0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李仙洲。解放战争中，李仙洲在国共战场上只打了一场大战，这就是莱芜战役。不过，莱芜战役也是李仙洲军事生涯中最大的败笔。很多人都知道，在解放战争中有一句话，说是五万多人不知不觉三天就被消灭光了。老子就是放五万头猪在那里，叫共军抓三天也抓不完。这句话指的就是莱芜战役。也因为这场战役，李天周就背上了饭桶、无能、不会打仗种种负面的评价。但说句公道话，莱芜战役，李天周指挥的根本就没有他自己的部队，他是临时被派去指挥国军的。在这种情况下，被打败将会是大多数人的结局，不被打败，甚至是打胜，那只有相当杰出的军事将领才能做得到。更何况李先洲的对手是解放军将帅中数一数二的粟裕粟大将，李天洲想不败也难。那我们就来看看莱芜战役的来龙去脉。1947年1月31日。国军参谋总长陈诚，亲自到徐州以北的新安镇指挥南线三路大军，同时向北发起进攻，同时命令济南的王耀武指挥北线的国军南下，企图南北夹击，将华东解放军包围压缩，予以消灭。面对国军的大兵压境，如何打击敌人，争取打几个大歼灭战，是陈毅、粟裕。等指战员昼夜思考的问题。起初，华东野战军领导人把主要的作战方向放在了南线，准备趁着鲁南战役胜利的气势，消灭三路国军中的一路。粟裕回忆： 2月3日，我们向各部队下达了作战预备命令，拟定了在临沂及其以南地区作战的三个方案。第一方案，如果敌人右路前进较快，则首先集中兵力歼灭整编25师。即整编65师，这一路敌人的战斗力较弱，侧翼暴露，易于歼灭。第二方案，如果敌人左路前进较快，则首先集中兵力歼灭整编11师，于沂河以西的苍山地区。这一路敌人侧翼虽然不暴露，但比较薄弱一些，容易打。第三方案，如果敌人左右两路都是前进迟缓，而中路突出的时候，则首先集中兵力歼灭整编74师。于沂河、沭河之间，这路敌人战斗力较强，两翼有掩护，不易被歼。为此，粟裕命令三纵坚决地抗击中路的国军，目的是想让南线的国军两翼突出，使解放军找到歼敌的机会。这些方案需要一个条件，就是要等待国军一路突出。但是国军也很狡猾，他们坚持齐头并进，并且越来越靠拢，不给解放军。可乘之机，陈诚估计解放军必定要坚守临沂，所以呢，他要等待北线的马奥部队南下，时机成熟以后再行决战。国军这边步步进逼，而解放军没有机会，形势使得解放军这边变得被动起来。陈毅、粟裕又在研究新的对策。二月四日，毛泽东的电报指示他们诱敌深入，准备于必要的时候放弃临沂。这就让华东解放军放开了手脚。陈毅受到了启发，向粟裕提出了一个重要的设想：，既然南线的国军重兵密集，战机难寻，而北线的国军孤军深入，威胁解放军的后方，不如改变原定的作战方针，置南线的国军重兵集团于不顾，而以主力北上，以绝对的优势兵力歼灭北线之敌。陈毅希望粟裕认真地考虑一下。拿出具体的行动计划来。苏玉对形势进行了全面的评估，他认为，敌在沂河以东、沭河以西，宽约三四十里的正面，摆上了二十多个团的兵力，整个南线有五十多个团，我也集中了五六十个团，在这种情况下，与敌人决战尚无把握。固然临沂不能轻易的放弃，但根据目前的情况，在整个敌我力量对比以及人力、物力诸条件下。还不能采取死守的方针，同时，在敌人兵力没有消耗到一定程度之前，不应过早的进行决战。可是敌人却认为我非在临沂决战不可，因此敌人在战略指导上犯了攻其必争之地的教条主义。在南线，敌人很谨慎，不敢大踏步前进；而北线之敌却威胁着我们的后方。我们虽然没有重工业，但是二十多万的部队如果没有一个后方，部队的给养无处供应，伤兵的医院无处安插，因此必须毫不犹豫的大踏入北上，首先解除敌人对我后方的威胁。陈毅和谭震林同意粟裕的分析，他们拟定了三个作战方案，于2月5日上报军委。第一，以韦国清纵队进攻白塔埠附近的郝鹏举部，威胁海州，以吸引敌25师的东援。或者74 823以及11师等部的北进，然后集中全力，首先歼灭其好打的一路，再歼灭其第二路。第二，如果执行第一方案仍然没有能够吸引敌人前进，则除以一个纵队驻于临沂以南监视敌人之外，主力均集结至临沂以北地区休整，以待敌人北进，再选歼灭的机会。第三。如南线敌人仍然不北进，或北进时不便歼灭，则留以一个纵队留临沂地区与敌纠缠之外，其余主力进行北上，彻底解决北线敌人。第二天，毛泽东回电，完全同意五日卫电第三方案，这可使我完全利于主动的地位，使蒋介石完全陷于被动。一星期至十天内，全军在原地整训。对外装作打南面的模样，待敌12军占领莱芜， 7 3军及46师占领新泰博山之线，然后秘密移动全军，首先歼灭73军、12军及46师，然后攻占交际全线。就在陈素坦向军委请示的时候，他们已经向二纵下达了讨伐郝鹏举战斗的命令。二纵以迅猛的动作，一夜奔袭数十里。干净利落的消灭了郝鹏举叛军，但是和解放军指挥部预料相反，国军并没有前来增援，而是采取了更为谨慎的动作，加强了各部的防御和配合，还是步步为营的向前推进。毛泽东看到了这一点， 2月9日电告陈粟谈，解决郝鹏举部很好，但就全部的战略方针来说，如你们方针是解决南面，则似乎打得早了一点。可能影响敌各部进得更加谨慎。打了郝鹏举之后，你们四英按兵不动，让敌人各部放手北进，然后各个歼灭之。如你们的方针是先解决北面，则打郝鹏举并无妨碍。你们必须在两个方针之间有所选择，不能再等待了。陈素谈下定决心，集中兵力先打北线之敌。他们于2月11日电告中央军委：“我们决心集中。”叶飞、王必成、陶勇、程军各纵队，以及王建安、许世友、宋时轮等部，共53个团。你首先集中全力解决73军及南北师庄12军之一个师，而后再转移兵力解决进战心态的46师，即向交际线进攻，彻底解决北线的问题。对于南线敌军，你稍微组织敌人进战临沂的行动。绝有陈士榘率指挥所。留临沂附近，指挥北国轻纵队以及三纵于临沂附近，必要时可再抽一部参加歼灭进战心态的46师。总部一声令下，华东野战军主力四个纵队开始秘密的向北运动，鲁中、渤海、胶东三个纵队也向莱芜方向集结，准备在北线打仗。第二、第三纵队在陈士榘参谋长的指挥下，伪装华东野战军全军，在临沂以南。实行了宽正面防御，为了迷惑敌人，解放军公开在沂和和临沂至卞庄的公路旁大挖工事，显出决战的样子。鲁南地方武装伪装成主力部队，到处征粮草，在运河上架桥，并派一部攻打兖州。这些迹象使得国民党的情报部门误认为华东野战军要死守临沂，守不住就向西转移，从而做出了错误的判断。为了迟滞南线。国军的进攻，保证主力部队赶到北线投入战斗。陈世举认真地部署了保卫临沂的战斗，由鲁南军区特务团在临沂以北地区担任正面的抗击任务，三纵八师、二纵五师在临蒙公路的两侧做配合。二十三日，南线三路的国军开始进犯临沂，中路的823、74师担任主攻。与苏北鲁南战役不同，国军的这次进攻相当的谨慎。力求扬长避短，他们特别的注重侦查，情况不明绝不轻易冒进，每天只前进十余里。第一批前进，第二批就在后面修工事，下午第一批又后退集结宿营，与后面的梯队靠拢，就这样逐步的增加兵力，逐步的推进，避免遭到华东野战军的围歼。在攻击中，国军一般不做正面的强攻，而是依靠强大的炮火。对解放军针对性的猛轰，其部队从两侧包抄，或是拂晓前利用沟渠隐蔽地形向前方运动，黎明时展开攻击。进攻时至少展开一个营的兵力，后面有大部队的跟随，避免孤军突入。这样的作战必然是推进速度很慢，正适合解放军迟滞敌军、消耗时间的要求。22日，国军 74-823 师以18辆坦克。和大量炮火的支援下，向华东野战军三纵八师的李家庄八里屯一线发起进攻。华东野战军顽强抵抗，以各团轮番作战的方式，使部队不至过于疲劳，得到适时的休整，保持旺盛的斗志。原来华东野战军只在正面修筑工事，针对国军的迂回进攻，解放军及时赶修两侧工事，并将正面的工事修成了有纵深的几道工事。加强了防御能力，在战斗中注意利用村前的开阔地，充分的发扬火力，杀伤国军。当国军进行炮击的时候，解放军就隐蔽起来，或者利用交通壕推到二线，减少其炮火的效用。当国军接近的时候，解放军又用短促火力向其猛烈的射击。在明显的地形上，解放军做了很多假攻势，派少数人虚张声势，吸引和消耗国军的炮火。使国军以为解放军兵力众多，不敢放手进攻。12日的战斗打了整整一天，解放军在给予了国军重大杀伤之后，夜里主动的向后转移。就这样，且战且退。到了14日，临沂解放军一方的人员已经全部转移，临沂已经成了一座空城。二纵和三纵完成了阻击任务，撤退到临沂以北的高里地区。2月15日上午10时。李天霞、张灵甫指挥8二三、七十师进入了空荡荡的临沂城。国民党方面欣喜若狂，鼓吹临沂大捷，认为鲁南会战取得了决定性的胜利。国民党方面发布的消息说，王耀武一手培养的五虎将之二李天霞、张灵甫两师所部禁旅，于15日上午十时,时正式的收复了临沂城。按照临沂是中共第二支强大部队新四军的根据地。意为中共华东局、山东省政府以及山东军区所在地，亦即大江以北、大河以南中共之军事政治中心，其对中共的重要性仅次于延安，而超过了东北之佳木斯，无异于是华东的延安。另外，国民党政府发布的消息接着说，陈毅率残部分三路向尼蒙山区溃逃，一路由蒙阴奔泗水，一路由梁丘投邹县。一若由费县一区泗水，其企图或将在鲁南山区稍事休整，再越金浦路西窜；而沂蒙山区北路已有王耀武兵团坚据，北去是不可能。陈毅所率之新四军，据官方估计，其损失总数已有16个旅、7个纵队，约当总兵力的2分这是彻头彻尾的夸大。陈诚被林毅大捷的喜报冲昏了头脑。他一面命令南线部队继续北进，一面命令王耀武的部队从北线配合着往南压，企图将陈毅的部队压缩在沂蒙山区，彻底歼灭。王耀武的头脑毕竟还是冷静的，他不相信华东野战军会被如此轻易的消灭了。早在1月份，陈诚调集兵力准备进攻临沂时，他就催王耀武派部队南下配合，调他迅速的调集三个军的兵力。南下牵制，并且吸引华东野战军，并且限其2月8日以前占领新泰。房爱武很不情愿，因为他手头的部队本来不多，守济南、青岛，看住交济线和津浦线就已经很困难。他复电给陈诚，表示山东的军队不多，南进孤军深入，补给线长，危险性大，主力部队抽调南下，淄博和交济线无法确保。陈诚一看王耀武不肯从命，于2月1日以蒋介石的名义电告王耀武，电文中说：“此次鲁南战役有关国共两党之存败，如鲁南失败，山东亦不可独存。”这电文就是让王耀武下定决心，顾全大局。王耀武还是犹豫不决，他让参谋拿着南京国防部的作战计划去找国民党山东省党部主任庞敬堂征求意见。庞敬堂是山东人，对山东的地形比较熟悉。他指出，从山东地区的战争历史来看，自北向南作战有三条路：一是由临朐南出木棱关，遥控沂蒙山区；一是沿着泰山、徂徕山一线南进兖州、沂南地区；一是取道土司口，出泰山东侧，直下新泰、莱芜。前两条路是居高临下之势。可操胜算，后一条路则兵出峡谷，处于被动。如果孤军深入，易于腹背受敌，等于是自己投进对方的口袋，首尾不能相顾。而国防部采用的正是最后这条路线，表面上看来很方便，实际上是下策。在对共军的情况不十分了解的情况下，万不可轻易使用。王耀五对庞静堂的意见表示重视，并且转达给了陈诚。可是刚愎自用的陈诚根本就听不进王耀武的意见，在占领临沂之后，他就发电报给王耀武说：“我军在苏北和鲁南与其作战，歼敌甚重，敌军心涣散，粮弹缺乏，已经无力与我主力部队作战。陈毅已率起主力放弃临沂，向北逃窜，有过黄河避战的企图，务须增强黄河的防务，务使其窜过黄河以北。”以便在黄河以南的地区歼灭之。陈诚征求了蒋介石的同意，向王耀武下达了更为明确的指令。电文说：“着该司令官派一个军进驻莱芜，一个军进驻新泰，诱敌来攻，务使其继续北窜。待我守军将敌吸引住之后，再以部队迅速增援，内外夹击而歼灭之。”王耀武根据和共产党军队作战的经验。他不相信陈毅的军队已经被击溃，他建议不要分兵南下，而是把12军摆在博山莱芜之间，把守既设阵地，与博山的73军相配合，等待共军来攻。但是蒋介石、陈诚都不同意王耀武的这种保守战术。2月十三日，蒋介石以亲笔信催促王耀武派部队进驻莱芜和新泰，口气坚决，丝毫没有商量的余地。王五只好执行蒋介石的命令，可是派谁去呢？当时第二绥靖区副司令长官一个是李贤洲，另外一个是丁志磐。丁志磐当时还兼任着青岛市警备司令，常驻青岛。而参谋长贺知龟已经调任师长，离开了司令部，所以呢，选择只有李贤洲。王五叫副参谋长罗庆礼征求李贤洲的意见。李先洲本来对司令部的事情从不过问，但这一次感到难以推却，就同意前去指挥这两个军。那么王耀武就派李先洲以副司令官的身份，率领了一部分绥靖区的幕僚，组成了前方指挥所，指挥两个军南下。二月十二日，李先洲率领着第二绥靖区司令部的少将处长陶富业、少将高级参谋王维林以及参谋电务员。和副官等数人从济南前往博山。刚开始，王耀五决定南下的两个军是12军和整编46师。给12军下达的任务是开到莱芜，进驻莱芜县城，派出一个师进驻莱芜城北的土司口镇，负责维护行军路线交通的安全，掩护南下的国军，并且侦查情况，随时汇报。十二军原来是东北军，军长是霍守义。霍守义把这支军队看作自己的政治资本，所以他深怕自己的老本被解放军消灭，所以他到了莱芜以北十余里的孝义集，就不敢再往前走了。直到侦察到莱芜城里没有解放军的时候，才派了一个高参到城里去，在街上贴了一些标语。他捏造了一个假报告，打电报给王耀武告捷。说他已经占领了莱芜县城，解放军闻风而逃。霍守义虽然发电报报捷，但他内心仍然害怕解放军对他下手，所以未经请示就把十二军撤回了博山近郊。李天洲到了博山，知道霍守义已经将十二军撤回，就到他的军部催促，命令他率领该军迅速到指定地点。霍守义这才勉强出发，可他刚刚到了何庄。又停止了。李先洲命令整编46师沿着霍守义12军走的路线南去。及至46师到何庄的时候，霍守义又把他的两个师撤走了，只派了一个师，也就是新编36师进驻土司口镇。因为这个新编36师是刚刚编成的一个师，不是霍守义的老部队，被围消灭和他关系不大，所以呢，他就把这个师扔下，带走了其他两个师。李先洲感到十二军的确是难以指挥，根本不能指望这个军去打仗，所以就报告给了王耀武，要求调换，要求把十二军换成七十三军，因为七十三军是王耀武的基本队伍，军长韩俊是李先洲黄埔一期的同学，在学校的时候两人关系就比较好，李先洲感觉到这对于他指挥军队是一个有利条件，而另外一支部队整编四十六师。原来是桂系的部队，师长是韩练成。李先洲和韩练成素不相识，他不知道的是，韩练成早已和中国共产党建立了联系。他在之后的作战中，给了李先洲致命的一击。那这里呢，我们多说几句关于韩俊，啊， 7 3军的军长。韩俊是黄埔一期，他和陈赓同期，是林彪的学长，也是林彪的同乡。他是在。邓演达的介绍下，报考了黄埔军校，成为了黄埔一期。在军校期间，韩俊加入了中国共产党。后来，由于他成绩优异，留校当了黄埔三期的学生队长。后来又参加了两次东征。因为他表现优异，被保送到莫斯科红军大学学习。1九二七年，韩俊学生回国的时候，在武汉担任新成立的国民革命军第二方面军指挥部警卫团。在那里当参谋长，团长就是卢德明。南昌起义爆发之后，根据周逸群的电报指示，韩俊和团长卢德明、指导员辛焕文率领警卫团乘船东下参加南昌起义。八月三日，在路上的他们得到消息，南昌起义的部队已经南下，所以他们就将部队带领到了湘赣边境的修水铜鼓地区休整待命。同时设法与中共组织取得联系。八月十日，根据湖南省委书记夏曦的指示，卢德铭、辛焕文、韩俊三个人离开了部队，准备经武汉、上海到东江或者福建去追赶南昌起义部队。到达武汉之后，项英于向他们传达了八七会议精神和秋收起义计划，命令他们返回部队。中央还任命了卢德铭作为秋收起义的总指挥，韩俊。作为副总指挥兼参谋长，辛焕文是政治指导员，统一负责起义的军事工作。没想到，在他们返回部队的途中，遭遇到唐生智部，发生了战斗，辛焕文壮烈牺牲，韩俊被俘。当他两个月之后被保释回到武汉的时候，和中共党组织失去了联系。在此之后，韩俊他辗转来到了广东，在陈明书处。任广东北海盐务处秘书兼科长。不久，陈明书收到了蒋介石的电报，要陈明书把韩俊押送到南京。这说明蒋介石非常重视韩俊。那么，陈明书把电报给韩俊看，韩俊被迫离开了广东，前往上海，参加了黄埔反蒋同学组织的黄埔革命同学会，并且担任组织部长。1930年中原大战之后，蒋介石的地位得到巩固。反蒋组织相继解散，韩俊只能另谋出路。第二年，在蒋介石的笼络下，韩俊表示效忠，担任了南京中央军校的政治教官。1932年，韩俊被派到湖北省京山县，担任湖北省讨逆军第三兵团总指挥部特务团的副团长。当时，这个特务团的团长曹振武在武汉，所以实际上是由韩俊来指挥这个特务团。也正是在1932年，以夏曦为代表的左倾领导提出了乘胜争取不断的胜利，提出转变到大规模的阵地战、城市战，以夺取中心城市而斗争的口号，所以就发出了打下金山、扩大新苏区的指示。红三军在1942年上半年间四次围攻金山县城，他们的对手就是韩俊。第一次是在3月15日。在前甲场、文家墩战斗胜利之后，红三军一步强攻京山县城，伤亡很重，攻城没有成功。第二次是4月12日，在瓦庙集战役之后，稍事休整的红军再次围攻京山城，红九师围城攻坚，红七师负责打援。京山县县城城墙十分的坚固，外墙都是石头砌脚的大砖墙，内墙是夯实的土城。高为七米，又有护城河相隔，易守难攻。当时红三军的军长贺龙贺老总，派遣了少共青山县委书记袁孝刚，扮成小乞丐混入县城。袁孝刚入城之后，边乞讨边侦查，弄清楚城内的守敌是韩俊率领的特务团，外加县两个保安中队，一共是一千多人。守军部署在。大东门、小东门、西门和新南门、水南门，凭借着城墙和金山河守城。每个城门配属了三挺机枪、一门迫击炮。那么袁笑刚的行动被守军发觉，当时对他进行了拷问，但他始终没有暴露身份。被打了昏死之后，丢到了郊外的荒野，幸好被当地的地下党发现，把他救回了京南。他向贺老总汇报了敌情。攻城战斗开始之后，因为缺乏重武器，红九师的指战员在方桌面上蒙上了几床失眠絮，用来抵挡国军的子弹，向前进攻。国军守军在韩俊的指挥下居高扫射，攻城不下。红军又在棺材里面填满了炸药，试图炸塌城墙，但也被韩俊发觉，没有能够成功。攻守双方相持了四天，十五日。四十四师师长萧之楚率领该师增援金山城，援军分作南北两路，沿着公路向金山推进。结果在路上被负责打援的红旗师截住。红旗师在王一鸣师长的指挥下，抢占高地，堵击国军的援军。那国军发现红军主力，也连忙构筑工事。双方激战了一天，相持不下。红军在连番恶战之后，弹药消耗比较多。因此，围城和打援的部队不得不撤出战斗。第三次攻打金山县城是在6月1日到五日，为了配合红三军进攻造势，是由赤卫队包围了金山县城，五天之后撤围。第四次围城是从7月2日开始，红军仍然采用围点打援的战术，红八师和地方游击队担任围城任务，红七师至造势一带准备阻击应城方面的国军援军。红九师及指挥部位于永兴龙尾山地区。战斗打响之后，红军的围城部队从三面发起了佯攻，守城的国军在韩军的指挥下固守城环，双方形成了对峙之势。几天之后，仍然没有发现增援部队到来，红三军决定攻占京山县城。围城部队分别在北、南、西三面城墙下挖洞，准备实施爆破。可是十五日。红三军获得情报，武汉孝感方面，国军调集了三个纵队，正在向京山全速前进，企图消灭红三军的主力。根据这一情况，京山县城又打不下来。贺龙、关向英等人为了避免死打硬拼的消耗战，当地立断，命令红三军向西转移，脱离险境。那么，因为韩俊在守卫京山县城的作战中表现出色，受到了蒋介石的赏识。很快就被提拔了起来。到了1937年5月，他已经被授予了陆军少将衔。抗日战争爆发之后，韩俊被任命为第十军48师师长，先后率部参加了南京保卫战和武汉会战的外围战。韩俊的军事才能还是比较出色的，既会打仗也会练兵。他所带领的部队素质上有很大的提高。长沙会战中，他指挥部队拼死作战，受到了王耀武的赞赏。所以，从1943年初，他就任七十三军副军长，之后又参加了鄂西会战和常德会战，还有长衡会战。1945年3月， 73军隶属陆军第四方面军，韩浚接任军长职。而抗战胜利之后，韩浚率军调往山东济南，隶属于第二绥靖区指挥。就这样，他归属于李仙洲的麾下，参加了莱芜大战。